0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros Mundanos.
1: Hemos vivido un ciclo maravilloso, con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos. Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos
0: venezolanidad. Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano, donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña. Sírvete un guayoyo o un
1: vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Manuel Placencia es el decano de los entrenadores en el fútbol venezolano. Personaje querido y admirado a partes iguales, tuvo el privilegio de dirigir a la Vinotinto en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y de conducir a la selección a su primera medalla dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en La Habana, Cuba, en 1982. Nacido en las Islas Canarias, pero criado y arraigado profundamente en Venezuela, Manuel Plasencia forjó su carrera en el fútbol amateur donde acompañó la formación de grandes talentos y se fue haciendo un nombre. Cientos de jugadores pasaron por sus manos, dieron el salto al fútbol profesional y brillaron en los seleccionados nacionales en distintas categorías. La huella de Plasencia en ellos fue profunda. Por encima de futbolistas, siempre se ocupó por formar personas, transmitir valores y dignificar una profesión a la que dedicó su vida.
1: Manuel Plasencia es una institución, uno de esos hombres influyentes cuyo legado trasciende al tiempo. De él supe cuando dirigió al primer Caracas Yamaha y años más tarde cuando se hizo cargo del club ya en manos de la familia Valentiner y los condujo a sus primeras estrellas. ¿Cómo no recordar aquel equipo de los Gerson Díaz, Gabriel Miranda, Seferino Bencomo, Nelson Carrero y otros tantos? Sé, ¿Sí, Daniel, de la profunda estima que le tienes al profesor Plasencia y sé, por infinidad de gente del fútbol a la que he podido conocer el consenso que hay al hablar de él Es una persona inmensamente querida
0: Lo es Carlos, un cariño y un respeto conseguido a pulso con una trayectoria notable y un camino que incluyó a grandes clubes del fútbol venezolano Deportivo Italia, Táchira, Mineros de Guayana, Trujillanos, Carabobo, Deportivo Petare, Atlético Venezuela, entre otros. Y claro, la selección nacional. Quizás haya sido allí donde está su única materia pendiente, ser el entrenador de la vinotinto absoluta. Estuvo allí de forma interina antes del nombramiento de Noel San Vicente, pero nunca como técnico de pleno.
1: Nos vamos a dar el gusto de conversar con este gran personaje lleno de anécdotas y vivencias. El fútbol venezolano de las últimas décadas en buena medida puede explicarse alrededor de su figura. Manuel Plasencia es de esos venezolanos que ayudaron a levantar el país desde el trabajo abnegado, los principios familiares y el buen ejemplo.
0: Profesor Manuel Plasencia, bienvenido a Encuentros Mundanos. ¿No sabe el gusto que nos da?
2: El gusto es mío. Un honor grande de poder conversar contigo. Además de que creo que lo necesitaba. Te necesito hace tiempo que no conversamos.
0: Es verdad. Yo, yo, yo estaba pensando, profe, que, que eh, esta es una conversación que hemos tenido tantas veces, ¿no? Eh, a lo largo de 30 años. Y yo nunca le pregunté... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el recuerdo más lejano que usted tiene del fútbol, de una pelota de fútbol, del juego de fútbol?
2: Más lejano. Mira, por allá en los años 60. los años 60, la, aquella aquellos inicios míos en el Colegio La Salle y la gente con, con el de la Unión Deportiva Canaria, con Pepito Hernández, el maestro Hernández. Y ahí fue donde comencé yo a, a, a tomarle tanto cariño y tanta pasión a este a este deporte. Pero el recuerdo así más lejano es de esta gente, aquella gente de, de la Unión Deportiva Canaria, jugadores traídos de las Islas Canarias, y, y una cantidad de gente que después cultivamos la amistad y el durante muchos años, ¿no? La gente de Freno Ávila, la, la, los Fabelo, los, los González Llanes, toda aquella gente que, que formó parte de aquella de aquellos aquellos inicios míos futbolísticos, ya yo iniciaba mi carrera en el Colegio La Salle después de haber fracasado como jugador, <risa> ya, ya me, me, me inicié ahí con. con con Carlos Suárez, con Alberto Suárez, después de la salida de Ricardo Zamora, cuando Zamora estuvo aquí dirigiendo a La Salle, después de la salida de él, ahí comenzó Alberto Suárez y después de Suárez empecé yo.
0: Eh, Ricardo Zamora, el divino Zamora, histórico eh, arquero de la selección de España.
2: El, ar el arquero español, sí.
0: Profe, yo, yo no sé si, si lo estoy forzando a viajar mucho en el tiempo porque eh, yo, yo nunca le he preguntado esto en, en las conversaciones personales. Eh, usted, usted, ¿Usted recuerda cuál cuál fue su primera pelota eh, eh, digamos remontándonos a su niñez?
2: Sí, mi primera pelota, pues sí, por ahí más lejos todavía, más lejos. <risa> eh, mi primera pelota creo que fue estoy seguro, pero un regalo de mi padre, un día de reyes, en, para jugar en, en el parque los caobos, que iba con toda la gente de la cuadra de, de, de Quebrada Onda, nos reuníamos en el cine Iris como punto de referencia, y ahí, de ahí tengo todavía grandes amigos hoy, ahí conocí a, por primera vez a los hermanos Rodríguez, un, 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 un trío muy famoso de, claro. de música.
0: se remediaran los problemas sería
2: fácil de música popular eh, latinoamericana y canaria entonces por mis orígenes canarios ellos me, siempre me, me, me buscaban para, para hablar de las islas Y para que le diera información porque ellos nació ignacio nació en las islas canarias pero los otros dos nacieron aquí en venezuela alberto que ya murió y, 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 y Sergio que, que no está bien de salud, o sea murió Sergio y queda Alberto y e Ignacio. Ignacio por cierto anda mal de salud en este
1: momento. Y los hermanos Rodríguez, ¿en qué isla nació, profe? En la isla de la Gomera, la isla famosa por los silbidos, ¿no? ...en la comunicación entre silbidos...
2: Claro, y por la y por la parada de Colón, allí allí Ajá. paró Colón, allí paró Colón en su primer viaje a América porque se, se dañó la, la, la pinta y construyeron un, un taller de carpintería para arreglarla en, la, en San Sebastián de la Gomera. Y ahí estuvieron como, como tres meses, tres o cuatro meses, rehaciendo la, la lancha, la, 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 la pinta para, para su viaje a América. Y allí todavía está la torre, la Torre Colón, que fue donde, donde su, primer, su, primer, su último toque de, de la... De la de, 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 de las Islas Canarias Y de ahí salió y quedó como la ruta Ideal de, 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 de Canarias hacia el, hacia el Nuevo Mundo Hacia el continente Al, al, al Mar Caribe
1: Cosa que aprovecharon mm. todos esos pocos inmigrantes no, Canarios que salieron en, en estos veleros no?
2: Ahí comenzaron A salir los veleros Mi padre se iba a venir en uno de esos veleros El Telemaco Ajá. El Telemaco era un barco que que cargó de canarios en, en la isla de Tenerife y en la isla del sur de La Gomera, en, en, en Hermigua, y salió de ahí, mi padre estuvo como 15 días esperando, y el día que él se fue, llevó el barco, o sea, que no estaba para venir en el Telemaco, que pasaron muchísimas, fue, fue, se salvaron por esas cosas del destino, ¿no? pero nadie, nadie se explica de que hayan llegado vivos a, a la isla de Martinita.
0: Oye, profe, usted sabe que los que somos eh, hijos de inmigrantes inmigrantes tenemos todos una, una historia de, de barcos, de, de familias que se separan, que, de familias que vuelven a reunirse en el nuevo destino, de la patria que los recibe. Eh, ¿Cuál es la historia que usted recuerda o la historia que le contaron de ese de ese viaje y de por qué de ese viaje?
2: El viaje del Telemaco, te refieres tú?
0: De su viaje, de, su, de, de la ida de la familia a Venezuela, de, de dejar Canarias ah, bueno. para, para iniciar una nueva vida, ¿no?
2: Claro, mi padre se fue a, a Venezuela. Nosotros éramos muy pequeños, nosotros somos do, do, dos hermanos, Ángel y yo, somos dos varones. Y ya estábamos muy pequeños. Y pa, papá se fue a, a Venezuela. Y cuando llegó enseguida nos dijo, lo, los primeros bolívares que logre acumular será pa, pa, para pasar ustedes el Atlántico. <risa> y así fue, así fue, nos vinimos pequeñitos, Ángel y yo, y mamá. Y, y recuerdo mi llegada a, 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 quien, a Quebrada Honda. Ahí se ¿te, te recuerda dónde está el Colegio de Ingenieros.
0: Uh -huh. Correcto.
2: En la parte posterior del Colegio de Ingenieros en la calle Real de Quebrada Onda ahí llegué por primera vez y me acuerdo era, era muy niño todavía, después, después yo le seguí tomando cariño a las islas por lo que sufrieron mis padres, por lo que sufrió mucha gente conocida, que los domingos se reunían o nos reuníamos en la casa de de algunos y contaban ellos las historias y uno como niño observaba, ¿no? Lo, cómo sufrió toda esta gente, ahí comenzaron mis inquietudes también por la por el desarrollo social, por la lucha con la, con la juventud valiosa, ¿no? como, como tantos amigos hoy.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo era esa Caracas que lo recibió, profe? ¿Cómo la recuerda?
2: Eh, era Caracas era era muy pequeña. Eh, ir, ir para petales de, 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 de la Plaza de Venezuela para petales era viajar todo el día, era una carretera. <risa> llena de hacienda y de, de sembradíos y cosas de esas por Altamira, por los palos grandes, todo eso. Todavía Caracas no no era la, la metrópoli que es hoy o que fue. Hoy está muy estropeada, pero que fue una gran una gran ciudad, una gran ciudad sobre todo nocturna, ¿no? Las, la gente de, que pasaba por aquellos por aquellos lares de, de Plaza Venezuela, de Sabana Grande, el Gran Café, de Sabana Grande, donde se reunían los grandes intelectuales y los políticos y, eh, de la época, ¿no? Allí conocía a Ernesto Che Guevara, no ahí conocía a Gonzalo Barrio, a, hice mi, a, mis relaciones de, de niño, con, ya a, adolescente, inquieto, e hice una gran amistad con un político ya fallecido, Teodoro
1: Pecoff, uh -huh. y
2: fuimos muy amigos, y me, no, nos comenzamos a reunir ahí en, en el Gran Café. Y ahí me, me invitó un día, Manuel, te voy a incluir en la juventud del, del partido más. Digo, no, a mí no me incluyas en partido, yo no quiero pertenecer a ningún partido político, solo quiero ser amigo tuyo, sino amigo, amigo mío de por vida. Y tengo un gran recuerdo, Daniel y Bustamante, que el, 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 fui a, a San Cristóbal ya muchos años después dirigiendo al Caracas Fútbol Club. Y tomamos el avión de regreso en el aeropuerto de San Antonio del Táchira. Y cuando entré al avión, se... hacía yo creo que por lo menos 10 años que no me veía. Y estaba Teodoro, que había ido a un acto político en San Cristóbal, y estaba sentado más o menos en la mitad del avión. Y cuando me vio me dijo, Plasencia, qué alegría verte. ¿Cómo voy a disfrutar este viaje? Qué maravilla. Y lo recuerdo mucho a Teodoro, un hombre muy
1: inteligente. ¿Qué se conversaba? ¿Qué conversaba con Teodoro, profe?
2: De las inquietudes de la, de la juventud venezolana, la, de, la, de las inquietudes, de, la, de las necesidades, de, de cómo podríamos hacer un país me, mejor gerenciado. Se fue y no lo logró, ni, ni, lo, ni lo hemos logrado, pero pero lo, hace muchos años que tenemos esa inquietud. Mucha gente.
1: Así es, y recuerda, y recuerda algún plan que él tuviera que, que, que le que hubiera sido digamos un, un proyecto en, en lo que hubiera sido un gobierno de PECOF.
2: Hablaba con, con mucha pasión de la, de la juventud, del, del, en el caso mío, hablaba con mucha pasión de, mi, de mis inquietudes por el deporte y cuán, cuán importante sería que organizáramos el deporte para saca, para hacerle para sacarle provecho. Eh, eh, sí, tenía, tenía muchas ideas buenas, ideas muy buenas.
0: Profe, eh, usted usted es muy muy venezolano, pero no ha dejado de ser muy canario también, ¿no?
2: No, no quisiera dejarlo de ser.
0: <risa> Digo, Por al... respeto
2: a, mi a, mi ante... a mis padres, a, mi, a mis antepasados, a mis abuelos, yo quise mucho a mis abuelos. A mi abuelo uh -huh. materno lo quise muchísimo, me acuerdo, lo recuerdo mucho y lo, y lo quise mucho. Y yo no negaría nunca mis orígenes canarios, no quisiera... Una vez le dije a un, a un colega tuyo ya fallecido, Guillermo González, me hizo una, una entrevista para Televen y me dijo, usted niega que es canario. No, yo, yo soy canario y si no fuera, pagara por serlo. <risa>
0: Es, es, es cierto eso de, de, de conservar las raíces no y, y, y al mismo tiempo ser, ser tan venezolano porque, eh, bueno, en, en Canarias hablan de Venezuela como la octava isla, ¿no? Uh
2: -huh. Así es, así es, en Canarias llaman Venezuela la, la, la octava isla. Y los hijos de venezolanos que cantan folías canarias y isas y canarias. Y... música canaria popular de la, de la de la antigüedad, de los guanches. De los Yo todavía veo un programa de televisión los domingos en Televisión Española que se llama Tenderete, dedicado a la, a la música popular canaria, de tra, de las tradiciones de los de los isleños.
0: Interesante, profe. Eh, ¿Alguna vez, y sin sin querer dar un salto temporal muy drástico a la, la entrevista que tenemos, a la conversación que tenemos, uh -huh. eh, a, a, alguna vez se planteó el, el viaje de regreso?
2: El, el primer, el, cuando regresé por primera vez, de, cuando regresé por primera vez por mi cuenta, ya sin, sin la protección paternal y maternal, yo regresé como a los 17 años a, a las Islas Canarias y me gustaron mucho las islas me enamoré de las islas me, 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 me gustaba todo, me gustaba más que lo que, lo que yo creía que me gustaba y ahí me planteé la posibilidad de regresar pero después no, después continué mi vida, mi, mi rumbo aquí ya después me, me, me fue pasando eso y estuve dos veces más pero ya en, en funciones laborales, en, en la parte deportiva fui a como tú lo sabes, estuve en Alemania y antes de regresar a Venezuela, re, estu, pasé por las Canarias y después estuve también en la Península en España y tampoco antes, también antes de regresar, pasé por por, por Canarias para ver para ver las islas para, para pasar unos días que ya es, regresé con con ya como como turista, como como a, a disfrutar unos días a descansar a vacaciones y eso, pero ya no, ya plantearme volver solo la primera vez con 17 años, pero creo que eran aquellas cuestiones de, de amorío, de la de las muchachas que uno conocía antes de venirse, todas esas cosas, entonces uno planteó, me plantea a lo mejor la posibilidad de regresar a las islas, cosa que, que nunca sucedió.
1: ¿Cuál es la memoria gustativa que tiene de las islas, profe? ¿Qué sabores tiene de, de, de su infancia y que después desarrolló de grande? ¿Y que mantiene, seguramente?
2: Pues, muchas cosas, o sea, varias cosas. Me, la, me, me gusta de las canarias su música, sus su, su comida, sus tradiciones. Me gusta el canario por su origen, por su, 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 su actitud trabajadora, honesta. Los canarios... Dice que con una camiseta y un zurrón hacen una ciudad Ajá. completa. ¿Ron Guanche? De los Guanches, sí. <risa> recuerdo. Me gusta, me encanta oír eh, historias de los Guanches, de, de los orígenes canarios. Me llega muchas veces a mi celular eh, gente que descubre cosas y me dice: Ah, voy a mandarle esto a Placencia y me manda historias de las islas, de tiene una, 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 historia riqu, la, la una, una historia riquísima las Canarias, una
0: historia de, riquísima desde hace 30.000 años. Profe, usted, usted es muy, muy amiguero, muy amigo de sus amigos, ¿no? Y, y bueno, yo puedo dar fe de, de eso, de, por, por la amistad y por, por haber compartido tantas veces reuniones con, con infinidad de personajes, ¿no? Pero al mismo tiempo me, me da la impresión de que, de que usted selecciona, ¿no? Selecciona a, a, a sus amigos y los selecciona bien.
2: Afortunadamente sí. Yo tengo, no sé si tengo muchos o pocos amigos, pero como una vez me dio un general que le pregunté, me, me llamó por teléfono y le dije: ¿Quién es? Su amigo Fulano. <risa> y entonces le dije: Dichoso, usted que tiene amigos, tengo pocos, pero selectos como usted. Yo te diría lo mismo ahora, yo tengo, no tengo mucho tengo pocos amigos, pero tú eres uno de ellos y yo,
1: me siento orgulloso de ser tu amigo.
0: Y yo y yo también, profe, muchas gracias.
1: Y profe, estamos hablando de, de sus inicios en el, en el colegio Salle, y, y yo que estudié en el colegio San Ignacio, sí, sé que en esos orígenes del fútbol colegial hay mucho de la semilla de, de lo que es el fútbol en Venezuela hoy en día, ¿no? Y, y, los entrenadores que hubo en estos colegios fueron grandes jugadores. imagínense el privilegio que unos muchachos en su momento pudieron haber sido entrenados por, por gente con ese background, ¿no?
2: Sí, y, sobre, y, y habla fíjate, de la gran rivalidad que teníamos, los lasallistas y, sí, eh. y los de San Ignacio, ¿no? Sin embargo, yo tuve la, yo como entrenador, yo no fui un gran jugador de fútbol, yo no fui futbolista profesional. Mi, mi, mi pasión por el fútbol comenzó en el colegio Los Salesianos, en el colegio que fue donde estudié la primaria en Sarría, que ni campo de fútbol tenía, sino en el patio del colegio hacíamos las partidas y ahí, ahí llegó mi mi, mi mi vida como futbolista, después al colegio la Salle ya fui como asistente técnico del, de un gran entrenador de Alberto Suárez pero antes lo nombré, ya, ya murió pero ese sí fue un gran jugador de la Salle Asturiano de nacimiento. Jugó en España, jugó después en, en la Salle y después fue entrenador de la Salle sustituyendo al Divino Calvo, a Ricardo Zamora. Uh -huh. Y la, la rivalidad que, que teníamos entre el colegio de la Salle y el, y, el, y el San Ignacio de Loyola era impresionante. Sin embargo, yo como entrenador logré tener más jugadores del San Ignacio de Loyola que de la Salle, como... Seleccionado para las elecciones Ajá. del Distrito, para las del Distrito Federal, que fueron, fue mi, 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 mi primer gran paso, salir del, del, de la salle a la selección del Distrito Federal.
1: Y allí, bueno, sí, yo recuerdo a, a, de hecho a mis ídolos de, de, de Juventud Colegial, Bernardo Añori e Iker Subizarreta, que los tuvo en los centroamericanos, los tuvo en Moscú también, ¿no?
2: Hablé la semana
1: pasada con él y le dio una alegría grande. y le,
2: la, Fuimos a, al tema este de la vacuna y coincidimos en el hospital donde me, donde me vacuné yo. También se vacunó Iker.
1: Ajá.
2: Y andaba en familia, andaba con su con su esposa y un hermano y, y hermano y la cuñada. Y, y, y di, repito con mucha alegría, con mucha satisfacción el tema de los amigos que hablan Daniel. ...que hablaba Daniel... ...y que le dijo al hermano... ...si no hubiera sido por este señor... ...yo no hubiera sido en la vida lo que soy... ...porque él formó parte de mi... ...de mi formación... ...no como futbolista... ...como futbolista fue secundario... ...como persona... Mm. Mi, mi, ...mi formación lo que influyó él... ...y es... De, ...me dijo que cuando había ha sido... ...cuando había sido presidente de una empresa multinacional... ...que tiene su sede en México... Lo contrataron y se lo llevaron a México y después de médico lo mandaron cinco años a Argentina. Y me decía que muchas veces me recordaba en, en, lo, en las grandes reuniones de su empresa, me recordaba a mí en las charlas con los jugadores de fútbol en formación cuando tenía 16, 17 años. Y estuvo, estuvo en, en los centroamericanos y del Caribe en en, en caracas fue la última competencia pero estuvo antes en los preolímpicos en colombia que fue una gran actuación de la selección de venezuela y Iker estaba estaba en ese en ese equipo estaba bernardo estaba pepe marañón uh -huh. que también debe ser de tu época josé pepe marañón el arquero
1: lo no recuerdo no recuerdo y calderón que, que
2: murió hace poco Paco calderón paco calderón,
1: paco calderón sí
2: Sí, esos estuvieron todos en la selección, y algunos más, algunos más estuvieron estuvieron en la selección conmigo, en la selección del Distrito Federal. En la Salle hubo hombres muy importantes, José Antonio Gómez Russo, Johnny Rodríguez, famoso gastro, eh, oncólogo venezolano, uh
1: -huh.
2: una personalidad en el mundo de la medicina hoy, y ese estuvo en la selección dirigida por mí, y fuimos invitados al Bicentenario de los Estados Unidos en, Fray, en San, San Luis, en Illinois. Ahí, en, en ese en esa competencia, actuó Johnny Rodríguez Reyet, que hoy es un famoso médico oncólogo de, en, en, en los Estados Unidos, en Nueva York y aquí en Venezuela también.
0: Eso ha sido como un denominador común en, 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 en su larga trayectoria, profe, porque yo perdí la cuenta de cuántos futbolistas escuché hablar de usted en, en esos términos, ¿no? de, de lo mucho que, que le había dejado. Sí, lo futbolístico fue importante, algún título ganado, pero sobre todo ese aporte desde lo humano, ¿no? los valores que usted transmitía. Y, y yo me pregunto si eso era algo natural, si era su manera de ejercer el liderazgo o, o si realmente consideraba que era importante eh, transmitir todos esos valores, ¿no?
2: A ver, Daniel, yo, yo prim primero voy a, def a defender al entrenador. Yo considero que el entrenador es un, un, un pequeño líder en su grupo. Y, y entonces los líderes en su grupo deben transmitir lo que quieren que sea su juventud, lo que quieren que sea su país. Y sobre esos valores yo me, me fundamenté en mi carrera como entrenador y trataba de transmitirla a mis jugadores. Bueno, de aquí a lo mejor ganamos la Copa, a lo mejor somos campeones, a lo mejor saco tres o cuatro jugadores importantes para el futuro del fútbol venezolano, pero lo más importante es sac sacar un, un equipo de hombres útiles a la sociedad, útiles a la propia juventud. Y sobre eso yo basé mi, mi camino como entrenador, y creo que algunas cosas logré, algunas cosas logré. Conseguir hombres como Subizarreta, como Añor, como José Antonio Gómez Ruso, como Johnny Rodríguez. Johnny Rodríguez quizás es el mejor oncólogo de Venezuela y me ve y se va y me pide la bendición en la calle. Bendición, Dios te bendiga. Qué alegría volverte a ver. Cuánto desearía poder compartir más tiempo contigo. Oye, cuando un tipo de esa jerarquía te dice eso, algo, 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 algo dejé en la vida, algo, algo fui dejando por el camino.
0: Sí, pareciera que estuviéramos hablando de, de, de una historia muy lejana, pero yo voy a añadir a Gerson Díaz, a Gabriel Miranda, a Stalin Rivas, a, a algunos nombres eh, más actuales, a Noel San Vicente que fue, que fue asistente suyo, a eh, Nelson Carrero, Polimpa Espumar,
1: Pumar, Sainz, eh, en también.
0: fin... Tanta, tanta gente que, que, que pasó por sus manos y, y, y alguno como, por ejemplo, Yángel Herrera, ¿no? Que está, que está en la selección ahora. Eh, le, le quería preguntar, profe, por, por algo que me, me despierta curiosidad, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la experiencia de estar dentro de unos Juegos Olímpicos?
2: Una maravilla. Lo mejor que me ha podido pasar en mi vida deportiva fue los, los, los Juegos Olímpicos. Yo digo que... la, la, la los que tienen la posibilidad de participar en una Olimpiada, no la pierdan, por favor, porque, porque vivirán la fiesta del deporte. Levantarme una mañana a desayunar en la cafetería de la Villa Olímpica y en la mesa de al lado estaba Nadia kumanechi toda una estrella del, del mundial de la gimnasia. Y, y compartir con ella, hablas español, no, pero un poquito el inglés, podemos de dónde eres. Soy venezolano A, ah, Venezuela, Suramérica. Entonces, por ahí, lo, lo, lo más grande que te puede pasar es participar en una Olimpiada. La fiesta del deporte realmente son las Olimpiadas. Claro, dice el Campeonato Mundial de Fútbol. El campeonato Mundial de Fútbol, sí, grande, grandioso. Eh, pero es, una, es un, 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 una, un campeonato más comercial, más, más, también con más apoyo, con. Con todas las cosas que, que significan el, el, el mundial de fútbol. Pero las Olimpiadas son el, el, el puro amor a la camiseta, el puro amor al, al deporte. Y, y es, es realmente fantástico. Yo no puedo olvidar mi, mi, mi paso. Por, yo tuve la suerte. Yo soy un afortunado deportivamente, Daniel y, y Bustamante, un afortunado. Yo fui a una Olimpiada. A una Olimpiada en un deporte que difícilmente Venezuela va a volver. No sé cuándo será.
0: La, 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 única, única, vez, la única, la única, la sí. única vez. Hasta y hoy. además, eh, en la Unión Soviética, en, en Moscú, eh, en tiempos de guerra fría, es decir, estamos hablando de aquel país que, que bueno, fue, fue boicoteado por unas cuantas naciones, ¿no? Es decir, no, ¿no fueron unos Juegos Olímpicos cualquiera?
2: No, fueron unos Juegos Olímpicos especiales, muy especiales. <risa> ya lo creo que sí, con el boicot de los Estados Unidos con el boicot de, 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 de mucha gente, muchos países, que, que se algunos países que se negaron a participar por, por unirse al boicot. Por aquí, por América, también hubo países que se unieron, se unió, se unió Perú, se unió Argentina. No recuerdo ahora cuál otro. de, eh, Hablo del fútbol, de los clasificados sí. en, en el fútbol. Claro que nosotros, por eso fuimos nosotros, porque ellos renunciaron a su posibilidad de ir, porque nosotros en Venezuela pero la gran hazaña no fue ir a las olimpiadas la gran, la gran hazaña es haber salido cuarto en los preolímpicos y poner a Brasil de quinto, mm. ¿sabes lo que es hacer una clasificación y poner a Brasil en el quinto lugar y a Venezuela en el cuarto Sí, sí. así terminamos terminamos de cuarto nosotros en, en, en Colombia, esa fue la gran actuación, después claro pasó lo de Argentina y lo de Perú y del cuarto subimos al segundo lugar y fuimos a las olimpiadas no, fueron por carambola no, no fue tan carambola porque clasificamos cuartos en, en, en los preolímpicos no fue tan, tan carambola fue una gran actuación de Venezuela y quedado sexto no van <ríe> por claro, o quinto y así, estado, es así, ¿eh? Brasil protestó que cómo iba a ir Venezuela a las olimpiadas y que Brasil afuera, protestó Brasil y yo creo que lo único bueno que hizo un presidente de la confederación suramericana un peruano teófilo Salinas Uh -huh. que era el presidente de la confederación le contestó a Brasil bueno Venezuela va porque llegó de cuarto si ustedes hubieran sido cuarto hubieran ido ustedes
0: <risa> y, y, se, se sentía eh, en, en aquella Unión Soviética yo entiendo que los atletas están dentro de una villa y que y que, y que se los protege, no se los tienen una especie de burbuja pero se, se sentía todo todo lo que implicaba un, un país con un régimen comunista, eh, eh, un poco cerrado al mundo de alguna forma, ¿no?
2: Sí, se sentía, se sentía. Yo lo he sentido dos veces. Lo he sentido en Moscú, en las Olimpiadas, y lo he sentido en una gira que hicimos por, por la China Popular. una El presidente Luis Herrera Camping, presidente de Venezuela, hizo un acuerdo con los chinos. De, mandarle un, de mandar unos unos voceadores para, para hacer un intercambio grande de, de voceo en Venezuela, como una especie de campeonato eh, escuela. Y entonces los chinos le pidieron que le mandaran un equipo de fútbol y mandan, nos mandaron a nosotros. A, ahí sentí el peso de lo que era el, el mundo comunista, el peso de lo que era el, pasar el aeropuerto de Pekín sin ver un solo aviso comercial, ni, un, ni, no, ni una cafetería, ni nada, sino cemento y escaleras rodantes.
1: Y en la vida, y en la vida, en la calle, que, la gente, ¿qué que expresiones traían? Que, porque esa es la sensación que le puede dar a uno ese contraste de, de lo que es vivir en la felicidad de esos sistemas, y algo así por las comillas, ¿no?
2: Sí, eh, eh, la, la calle se siente la gente se interesaba mucho por hablar con uno. Yo recuerdo en, en China, tuve un gesto que fue un gesto muy, muy común en mi, en mi persona. Y a veces lo hago hasta de, de sin, sin querer, y ponerle la mano en la cabeza de un niño, y la gente comenzó a aplaudir, pero aplaudían como si... Una cosa tremenda, y aplaudían, entonces le pregunté al intérprete, que era un muchacho chao que había hecho... Eh, había aprendido español en Madrid había hablado un español perfecto y por qué aplauden porque usted le, le acarició al niño en la cabeza y ese es el gesto más cariñoso de los chinos
0: increíble no usted lo hizo espontáneamente
2: así es y yo lo hice espontáneamente sí a veces lo hago sin querer son los niños me saludan o me piden un autógrafo o el papá me dice me puedo hacer una foto con el niño ya, ya aquí lo siento eso de que me ha pasado varias veces aquí en Venezuela de lo cual me siento orgulloso la, la última vez estaba en un restaurante con mi esposa ah, cenando y un señor se levantó y le dijo, disculpe que lo moleste, ¿podría llevarme una foto suya con mi hijo que es un fanático del fútbol? Y ¿cómo no me cómo no la voy a hacer? Claro, con muchísimo gusto. Y entonces le hago al niño una caricia sobre la cabeza. Pues eso para los chinos es el gesto más cariñoso que existe, acariciar a los niños en la cabeza.
0: Profe, eh, cu ¿cuáles fueron sus... sus influencias más eh, de más peso eh, en su carrera como entrenador los entrenadores que lo, que lo marcaron que le que ah. le que le dieron una línea claro todo, yo de
2: todo soy una altamente agradecido yo soy un hombre muy agradecido de todo le agradezco a todo el que de alguna manera eh, compartió cosas buenas y cosas no tan buenas eh, yo, yo soy muy agradecido pero hay persona, personajes aparte. El profesor Andrés Parodi, que acaba de fallecer hace poco tiempo, para mí me, me marcó muchísimo mi carrera como entrenador. Y el, el señor Alberto Suárez, de la Salle. Y en mis más, mis más grandes recuerdos están Andrés Parodi, Alberto Suárez y Pepito Hernández, José Julián Hernández, Pepito. Por lo que me aportaron a mi, a mi formación como entrenador, oye. Después vino también el Cata Roque, aprendí muchas cosas de él, pero ya, ya lo del Cata fue más como colega que como, que como maestro. maestro. Maestro mío realmente Pepito Hernández y Alberto Suárez. Alberto dirigiendo la Salle Niño, categorías inferiores, de todas las categorías que tenía el colegio de la Salle, desde el equipo profesional y después todas las categorías en, en el aficionado, en el amateur y Alberto me decía, tú vas a llegar a ser un gran entrenador, porque lo que, lo que no tuviste como jugador lo tienes como entrenador, seguramente vas a ser un gran entrenador, voy a, no me voy a morir con las ganas de verte triunfar, y, y, y fue tan humilde que cuando me nombraron entrenador de la selección de Venezuela fue a buscarme una oficinita que tengo ahí, que tú conoces en Sabana Grande, y fue, fue, vengo a compartir contigo la felicidad de que llegaste a donde tenías que llegar hace dos años atrás,
0: ¿Cómo hizo, perdón, cómo hizo para mantenerse vigente, profe? Eh, porque estamos hablando de, de, de una época en la que en la que dirigió la selección nacional eh, para los olímpicos, para los centroamericanos, años 70, años 80, pero usted siguió, eh, digamos, eh, en, la, en, la, en lo alto, digamos, del nivel de entrenadores en Venezuela, en los 90, en el, los 2000, es decir, siempre estuvo dirigiendo.
2: Sí, siempre estuve dirigiendo y hasta hace poquito estuve dirigiendo y, y todavía no he dicho oficialmente que, que me retiré. No sé si no sé si estoy retirado. Creo que sí, pero pero no lo sé. No, de repente alguien me tienta todavía, ¿no? Y me, me, me da un proyecto atractivo, agradable que no sé puede ser todavía, pero pero no no, no, no siento todo no no me siento afuera todavía. Pero la pregunta tuya era cómo me mantuve vigente en aquellos años. Pues fíjate, porque descarté muchas veces el ir al fútbol profesional. Yo 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 era entrenador de la, del Deportivo Italia, que estaba en primera primera división en la Copa Venezuela. Fue, fue mi primer equipo, mi primera experiencia con el equipo profesional fue con el Deportivo Italia. Y me vinieron a buscar de la Federación de Fútbol para... no de la Federación de Fútbol para, para nombrarme entrenador de la de la, de la sub-20 para un campeonato que se, un suramericano que se jugó aquí en Valencia, en el estado de Carabobo. Ahí debutó Maradona, en ese Correcto. suramericano. De eso podemos hablar ahora. Creo que eso me mantuvo, me mantuvo siempre. el No me, no, no, no me fui buscando el, el dinero, buscando los equipos profesionales como mejor opción, sino me fui del Deportivo Italia porque me ofreció hicieron los juveniles y me parecía que tenía más cosas que aportarle a los jugadores juveniles que a los jugadores profesionales y, y eso me pasó algunas veces, otras veces después durante mi, mi estadía en, como un seleccionador sub-20 y como se la, se, se, seleccionador para los juegos bolivarianos de, de Bolivia para los centroamericanos y del Caribe de Medellín, para los centroamericanos y del Caribe de Caracas y eso Solamente dejé ya cuando cuando terminaron los Panamericanos de Caracas, fue cuando acepté dirigir al, al Caracas Fútbol Club, entonces ya eso fue un proyecto diferente, un proyecto profesional que hoy hoy está viendo los frutos de lo que lo que sembramos, historias que tú conoces perfectamente, ¿no?
1: Dijo que vio el, el estreno de Maradona en el fútbol, ¿no? En, en ese... Claro, hay un... Hay
2: un hay una anécdota muy buena para ustedes los periodistas, que es la primera vez que Maradona jugó con la camiseta argentina por tres puntos, fue en Valencia, en el estado de Carabobo. Ahí debutó oficialmente, había jugado algunos partidos amistosos de entrenamiento, pero el primer partido oficial de Maradona con la camisa argentina fue en Valencia, en el estado de Carabobo. Tenía 16 años.
0: ¿Cómo, cómo lo recuerda, profe?
2: Como, como lo que era, como un crack. Como un, lo, lo, el primer partido que jugó en Valencia fue contra los paraguayos. Y le dieron hasta con el, todo el agua le dieron a, a Maradona. ¿Cómo le pegaron al pobre Maradona? Yo decía, uy, qué fenómeno este, cómo hacemos nosotros para pararlo. Teníamos que jugar con él Pues a nosotros no nos hizo gol. A nosotros no nos hizo
1: gol. Importante, importante. ¿Qué proyecto, qué proyecto lo tentaría para regresar, profe? ¿Qué clase de, 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 de programa eh, podría decir, si cuente conmigo? Hay, mu hay
2: muchos, muchas ideas, mucha gente con buenas ideas. A mí se me ocurre que un programa donde incluya duración de, de, del proyecto para participar la, la mayor cantidad de jóvenes venezolanos sería sí. ideal aportar a la juventud, a una juventud inquieta una juventud que ha aprendido a querer hoy con todas las dificultades que vivimos en Venezuela y que ustedes conocen y seguramente han compartido la juventud aprendió de, de las dificultades de la juventud aprendió hoy hay una juventud preocupada más del, del país y, de la, y de, la, de la creación de cosas importantes de, de aportarle soluciones a, a problemas graves ...hoy es más importante para la juventud... ...que una parte de mi vida donde conocía... ...la, la único importante era la música y... ...y la caja de cerveza en la maleta del carro... ...los días viernes en la tarde... ...entonces... ...la juventud venezolana hoy es... ...hay una época que la juventud... ...creyó que lo tenía todo y eso... ...fue, fue malo... ...hoy la la juventud quiere, quiere al país por sus necesidades... También hubo muchos antes que, lo, que, lo, que, lo, que lo, por eso son superiores, porque, porque no cayeron en la tentación del, del facilismo, de la vida fácil.
0: Oye, yo quisiera reivindicar algo, porque eh, Caracas es hoy. Probablemente la institución más importante del fútbol venezolano. ¿no? Me refiero a, 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 al club con, con mejores cimientos, el club que, que mejor trabaja sus divisiones inferiores, el club que mejor estructura tiene, el que más títulos ganó. Pero si bien muchos atribuyen a, al, al mecenazgo, al aporte de Guillermo Valentiner, eh, la creación de ese, de ese monstruo, por decirlo de algún modo, eh, usted estuvo detrás de eso, profe. Eh, usted fue el, 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 el artífice de la estructura que ese equipo eh, tuvo en sus inicios y, 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 que, se, y que recogió a futuro. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se produjo esa esa relación suya con, con Guillermo Valentiner y cómo era ese personaje?
2: Bueno, el personaje era difícil. <risa> él, él era un personaje difícil. Pero la relación conmigo fue perfecta, fue muy buena relación y creo que funcionó porque desde el primer día nos entendimos. Nos entendimos desde que yo le dije, cuando me preguntó qué hay que hacer para jugar el don, para, para ¿Qué hay que hacer para hacer el del el Caracas un gran equipo? Ese fue mi primera reunión con, Guillermo, con don Guillermo Valentín y le dije, no, no, un momentito lo primero no es hacer un gran equipo lo primero es jugar el domingo que viene y hoy es miércoles y no tenemos ningún jugador entonces hay que jugar el domingo porque si, si el domingo que viene no nos presentamos nos aplican la ley del, del descenso y va, se va a segunda división el equipo lo primero es jugar el domingo, doctor. Lo segundo es armar el equipo para el campeonato. Y lo tercero es hacer un equipo de fútbol. Eso es más difícil. Y entonces él entendió esa parte. Siempre me preguntaba, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Tenemos que, ¿Cuándo, somos, ¿cuándo vamos a hacer un equipo grande? Y le dije, cuando las instalaciones que tiene la Universidad, San, Santa, la Universidad Católica Andrés Bello en, en Montalbán... ...estén ocho kilómetros más acá... ...en los terrenos de cocodrilo Raquepar... ...entonces cuando cuando el Caracas... ...tenga donde entrenar... ...cuando tenga una sede propia... ...cuando los juveniles puedan entrenar... ...a la hora que diga el entrenador... ...entonces el Caracas va a comenzar a ser... ...un equipo bueno en América... ...un equipo grande en Venezuela... ...y eso es hoy... ...eso es hoy... ...yo le decía 20 años... ...15, 20 años el Caracas va a ser un equipo bueno... ...en Venezuela... Eh, ...bueno en América el mejor de Venezuela, eso es hoy eso es realmente el Caracas hoy pero comenzó ahí eh, lógicamente él es el artífice de todo esto porque él es el que aportó los recursos para que todo esto existiera no es fácil mantenerse en un equipo profesional 12 temporadas como estuve yo en el Caracas 12 temporadas en un equipo profesional si no sales campeón a la tercera temporada te dan sabes la carta de despido y algo más
0: pero, pero ese proyecto encontró eh, el triunfo, digamos el primer título relativamente rápido, profe, ¿no?
2: En cuatro años. Sí. En cuatro, no, en tres años. En tres años el primer, el primer título en tres años. Y el doctor entendió, entendió que cuál era la filosofía de que había que hacer divisiones inferiores, que había que hacer un lugar de entrenamiento. ¿Cómo no vamos a tener, tenemos un equipo profesional y no tiene donde entrenar? Entonces, todavía tiene la dificultad dificultades que no tiene donde jugar pero no tener donde entrenar es sumamente grave, había que entrenar y había que entrenar todos los días y si llovía en la mañana entonces ya no se podía usar la cancha en la tarde porque los dueños de la cancha no te la, no te la dejaban usar entonces tenía que muchas limitaciones entonces eso lo entendió el doctor lo entendió de entrada y cuando le expliqué, un día fue a la, a la Universidad Católica Andrés Bello, ahí donde entrenábamos en Montalbán. Y fue al entrenamiento. Y cuando terminó el entrenamiento, nos quedamos hablando ahí. Se fueron los jugadores, se ducharon, se fue todo el mundo. Nos quedamos solos hablando ahí en la cancha. Y, y, me, y hablábamos todos estos temas. Y entonces, cuando nos despedimos, me dijo: no, Mañana a las seis y media de la mañana podemos conversar, nos podemos reunir un ratito. Le dije, claro, doctor, no hay problema, yo entré en la tarde mañana. Bueno, entonces lo espero en mi oficina mañana por la mañana. Fui a su oficina y llamó a, a, a un ingeniero Capra, que era el ingeniero que construyó todo lo que son, lo que son las instalaciones de, de cocodrilo, las, las, las antiguas instalaciones, las canchas de básquet, las canchas de, de tenis y todo eso. Eran, dos, eran padre, hijo, ingeniero y, y arquitecto. Máximo, el, el hijo y, y el señor Capra, el, el, el ingeniero Capra. Los mandó a llamar a ellos y a ellos dos para la, para la reunión. Yo no sabía que era con ellos la reunión. Y llamó al jefe de finanzas, que era un, un chileno, el doctor Enrique Schedinger, que fue el primer presidente del Caracas Fútbol Club. Entonces fuimos a conversar y, y cuando entramos a en la sala de conferencia dijo el doctor, bueno, yo lo, yo quiero hacer esta reunión con ustedes porque el profesor Placencia quiere hacer del Caracas un equipo grande y me ha dicho que, neces que necesita, ¿qué cosa es que necesita usted, profe? Y necesitamos primero que nada un, un lugar donde entrenar, el, el lugar de entrenamiento, tenemos el terreno, tenemos todo en Cocodilo para hacer una cancha de entrenamiento. Doctor, yo yo lo que necesito yo por, por ahora es eso y después darle importancia a algunos jugadores importantes del equipo. Esa es la segunda parte, donde, donde entra Gaby, donde entra José Manuel Rey, donde entra Gerson Díaz, una, Stalin Rivas, eso es una, una parte posterior, otra otra otro tema. Pero allí... Al, al, al ingeniero, yo tengo el dinero, ¿verdad, doctor Chediger? Sí, 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 lo tenemos el dinero. Yo tengo el dinero y ustedes tienen la idea. Y el profesor necesita una cancha de entrenamiento. Así que entre empezar a hacer la cancha de entrenamiento mañana es tarde. Sí. Y ahí comenzó. Ahí comenzó. Nos entendimos muy bien. Siempre nos entendíamos muy bien. Claro, él era, era un personaje muy difícil en su temperamento. Uno te, yo logré aprenderlo rápido. Y saber cuál era el momento que tenía que conversar con él y cuál era el momento que tenía que evitar una conversación con él. Entonces, eso, eso, una gran persona, un fenómeno, un fenómeno, un fenómeno organizativamente y, y económicamente un fenómeno.
1: De los jugadores que, que te llevó de la mano desde temprana edad, ¿Cuál le causó? Yo sé que los quiere y los debe querer a todos, porque como la forma que se manifiesta eh, y, y cuál es su filosofía como entrenador y como formador, diría yo, más que entrenador, debe tener un cariño especial a todos. Pero ¿cuál debe tener o cuál fue esa persona que destacó como para decir este va a ser un gran jugador? Gerson Díaz, por
2: encima de todo Gerson Díaz. A los 17
1: años fue capitán del Caracas
2: Fútbol Club, que ya en, en aquel momento era el el mejor el mejor equipo de Venezuela. Y tener a un niño de 17 años en un equipo donde estaba Saúl Maldonado, donde estaba Archita San Vicente, donde está estaba... jugadores de experiencia, el capitán era Yerson Díaz. Y era porque reúne todo lo que tiene que reunir un ser humano para ser un ejemplo de juventudes Eso era Yerson, un ejemplo de juventudes
0: bueno, y, y estamos hablando que usted entre otros dirigió a stalin Rivas y a Juan Arango, a los dos Nada más.
2: A, a Juan Arango a Stalin Rivas, a Juan Carlos Letelier a, a Carlito de Noves, yo dir, tuve la suerte de dirigir grandes jugadores grandes jugadores, pero Arango lo de Arango fue especial, muy especial lo de Juancito Bueno, pues Juan, Juan debutó ahí en en el Caracas estando yo de entrenador y hizo una gran campaña se fue, se fue muy pronto del Caracas se lo llevaron a México y de México a, a España y, y de España a Alemania y hizo esa gran carrera que tiene Juan por
0: Europa Sí, lo destaco porque eh, con todos esos grandes nombres usted habla de Gerson Díaz y, y la verdad es que Gerson fue un talento como Pocos que se retiró muy joven del fútbol y que todavía hoy tiene el registro de ser el, el máximo goleador venezolano en Copa Libertadores
2: todavía lo es, todavía sigue siendo el, el Capi como le digo yo, yo lo, llamo, yo lo llamo Capi lo tuve que llamar, por desgracia lo tuve que llamar hace poco para, para darle el pésame por el fallecimiento de su padre, de Vierita y que le, Vierita lo llamábamos al, pa, al papá de Manuel, Manuel de, de nombre y le decíamos Vierita y murió hace poco, hace muy poco. Lo llamé a Gerson y ahí estuvimos un rato llorando los dos, él por allá y yo por acá, por, por él en Margarita y yo en, en Caracas.
0: Profe, ¿cómo, ¿cómo ha vivido toda la transformación de, del fútbol venezolano que usted eh, conoció y, y que ayudó a, a, a fundar, a crecer? Y, y esto que estamos viviendo en el presente ¿no? T toda la transformación de, de un fútbol casi clandestino a, a este fenómeno sociológico eh, la, una selección que, que era defenestrada a, 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 a esta versión la que cada vez es más respetada ¿cómo ha vivido todo eso?
2: pues yo, lo, yo, yo lo soy un fanático fanático número uno de, de ese crecimiento porque ha habido crecimiento Sí. hemos crecido en algunas cosas. Todavía desgraciadamente hay cosas fundamentales prim, prim, primarias para, para para un equipo de fútbol para para una formación que Venezuela no las tiene. Entonces esa es la lucha. Yo he visto he visto que salió Juan y que ahora han salido otros, veo al Granada cuando juega Machi y cuando juega Herrerita, Herrera, Jangel Herrera Tuve la suerte de hacerlo debutar en primera división. Era un niño. Entonces, era un niño. Lo, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y ahora, cada vez que a Granada, me, me, me pego al televisor por ver, por ver a, a... Sobre todo a, a Herrera. Pero a Herrera y a Machi a los dos. Y he visto que, que ahora no salen 10 arangos, pero, pero salen 5 o 6 jugadores de, de buen nivel el gol, el segundo gol que le hicimos anteayer ayer a, a Ecuador, impresionante el segundo gol, la dirección que le da con la cabeza el muchacho, es, es una cosa impresionante, un, un jugador de grandes ligas, un jugador de, de primera división en cualquier país, y no está en la selección de adultos de Venezuela, hay una selección en Venezuela que, que en situaciones normales, seguramente que ninguno de los que está jugando allí estaría en, la, en el equipo titular, entonces, hemos crecido, pero nos faltan cosas tan importantes y tan primarias, Daniel, que a veces me, me parece que el, que el crecimiento está desvirtuado de la realidad.
1: ¿Qué falta en, el, en, en la dirección del fútbol venezolano para encontrar ese punto medio que pueda equilibrar racionalmente las peticiones de todos? Porque ese es la gran, el gran debate en el fútbol venezolano.
2: Hacen falta dirigentes jóvenes con capacidad. Ojalá que estén llegando, ojalá que estén llegando. Pero dirigentes jóvenes que sepan escuchar, que sepan ver y que sepan proceder a hacer un país mejor. Que piensen en que van a hacer de la Federación de Fútbol y del Fútbol Nacional su actividad primaria para ellos y para su familia. Para que, para que sean parte importante de sus dirigentes jóvenes y capaces, jóvenes porque necesitan años para llevar adelante sus proyectos y que escuchen las voces de las experiencias también de los que han pasado por allí.
0: Eh, profe, sin, sin querer llevar un terreno escabroso ni, ni todo, todo todo más lejos de eso, eh, ¿cómo, ¿cómo ve al país que estamos que estamos viviendo, en el país en el que usted vive en el que usted sigue?
2: Un país tan maravilloso. Lo sigo viendo tan maravilloso como el primer día. Como el, primer, como el mi primera asistencia a, a clases de, de, de geografía o de... Venezuela tiene una temperatura de menos 28 grados en el Caribe. Y una hora después estamos en la cordillera andina una temperatura de menos 15 o menos 16. un país maravilloso, pero con muchísimos problemas, país que tenemos, tenemos que trabajar mucho, tenemos que ser muy unidos para superar, ahora tenemos problemas todos los países por la desgracia que estamos viviendo de la de la enfermedad, de la pandemia, no es exclusividad de Venezuela, pero Venezuela sufre muchos problemas en el en la sanidad, en, en, en la parte médica de Venezuela, tiene muchos problemas, mucho. sin embargo creo que es un gran país, creo, sigo creyendo que es una maravilla del país, lo mejor del mundo. Como decía antes, tenemos el Caribe a, aquí al lado y tenemos la cordillera andina a una hora de, de, de vuelo. Y... Igualar a Venezuela como país geográficamente es importante, es imposible. Y después todas las riquezas, las grandes riquezas de recursos naturales que tiene este país, tantas cosas importantes que tiene Venezuela que están por hacerse. Tenemos un país por hacer. Y ojalá que, que también como en el fútbol, los dirigentes jóvenes piensen algún día en, en el país por encima de los intereses personales y y se unan y hagan cosas importantes en beneficio de un mañana mejor, de un de unos venezolanos privilegiados de haber nacido en ese país de
1: maravilla. Así es, profe. Y bueno, yo nada, me pongo a pensar en, 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 en otras recuerdos que puede tener usted, sobre todo viajando por Sudamérica, ¿no? con la Copa Libertadores y... y ¿Qué otros países le llamó la atención en, 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 en Sudamérica visitándolos con, con los equipos que dirigió?
2: No, a mí Sudamérica me, me encanta toda, toda. Toda Sudamérica, Carlos, me parece que son, son países afortunados, pero destaco a los uruguayos. Me parece que es un país donde se defienden los uruguayos a muerte entre ellos. Y nacer, nacer en Uruguay, ya su himno lo dice: orientales, patria o la tumba, la patria o la tumba. Entonces quieren mucho a su país, estén adentro, estén afuera. Y me parece que es un, un país que me impresionó y también me impresionó mucho Chile, me gustó mucho Chile en mis viajes por ahí, por América. Es lo que más recuerdo. Después vienen los, los que más se parecen a nosotros: Ecuador, Colombia. Ya somos, somos más o menos
1: iguales. La pregunta es viene en el sentido de que estamos buscando una identidad, ¿no? y, y porque a veces nos, nos extraemos antes de la región, porque estábamos todos en Venezuela, y ahora buscamos integrarnos al mundo, pero sin tampoco entender mucho de dónde venimos, ¿no? Y por eso es que trataba de, de buscar esos recuerdos, ¿no?
2: Sí, qué bueno, qué bueno. Me parece interesante tú tu reflexión, yo, yo creo que sí, tanto como, por eso destaco con los uruguayos, porque se me parece mucho a mis orígenes, a mi, a, a mi, a mi vida inclusive, a cómo he vivido, cómo, cómo, cómo ha sido mi, mi formación, como, primero como persona y después como profesional.
0: Profe, eh, usted acaba de decir hace un rato que, que no se ha retirado eh, oficialmente como entrenador y que podría volver a trabajar, pero... Le pregunto si usted piensa que le quedó alguna cosa pendiente como entrenador.
2: Bueno, no sé si por hacerla. me quedo, Siempre quedan cosas pendientes. Siempre hay cosas por hacer. Pero creo que lo que me quedó pendiente es ver a Venezuela en un campeonato del mundo. Eso me, me queda pendiente. Y ver ve a Venezuela en un mundial me queda pendiente. Pero yo tengo muchas cosas que hacer. No no, no no sé si me queda tiempo para volver a dirigir o para dedicarle todo el tiempo al fútbol como hacía cuando dirigía. Tengo tengo una maravilla al lado mío. Tengo una nieta de dos, de, de dos años que, 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 que el, Elena me hace vivir. Me obliga todos los días a sentirme mejor, a, a, sentirme, neces, a sentirme útil o, o a sentirme con necesidad de seguir viviendo y de seguir aportando cosas y un nieto también tengo un nieto que le me, me, me viene a saludar pero me trae una pelota el saludo es traerme una pelota para que yo para que yo se la dé para que yo se la devuelva
0: no, no, yo, yo también quisiera decir porque normalmente esto no se cuenta uno habla con el entrenador con el personaje del fútbol y usted ha sido también para para Venezuela un emprendedor, alguien que creó empresas, alguien que, que generó empleos para muchas personas, alguien con, una, con un compromiso social muy, muy fuerte, alguien que ayudó a mucha gente sin hacerlo público. Y, y bueno, usted no lo va a decir, pero lo digo yo. Así que eh, el, el agradecimiento como venezolanos también por eso, profe.
2: No, gracias, Daniel. Ojalá que, ojalá que pueda seguir aportando a... A gente que necesite más que yo y, y que como tú dices, a, a veces hemos podido ayudar, afortunadamente hemos podido ayudar y lo vamos a seguir haciendo porque
1: la mentalidad es esa, la, la filosofía es esa.
0: Muchas gracias, profe.
1: Muy bien, profe. Muchísimas gracias. Ya, ya nos tenemos que despedir.
0: <risa> seguimos, seguimos aquí. <risa> estaríamos
2: cuántas horas hablando, Daniel, ¿no? ¿Cuántas horas ah. estaríamos hablando con Carlito el primer día, Carlos? Qué bueno, <risa> qué alegría conocerlo.
1: Igualmente, verdad que me da mucho orgullo y, y estoy satisfecho y, verdad, admirándolo tanto como, como, como Daniel lo hace.
2: Un altísimo honor para mí. Conocerte y que estés con ese gran amigo, ese, sí, eh, más que más que un amigo. Gracias, Daniel, por todo por tantas cosas.
0: No, gracias a usted, profe. Yo, yo esto no, no lo he contado, creo, públicamente, pero eh, yo fui, eh, eh, cuando conocí al profe, hace 30 años exactamente, eh, en Maracaibo. Cuando lo cuando nos presentaron, cuando me dijo que no estaba bien reunido donde yo estaba en aquel momento, <risa> eh, recuerdo que, que, que yo me le pegaba al profe cada vez que podía, a donde estuviera entrenando, eh, no sé en cuántas cuan, comidas, cenas estuve callado, escuchando nada más, aprendiendo. Y usted siempre fue generoso para darme un lugar, para darme una silla en una mesa y, y dejarme eh, simplemente eso, estar allí sentado y escuchar, porque yo lo que quería era aprender.
2: Gracias, Daniel. Cuánto cuánto orgullo siento de que hayas aprendido algo de, de mí y que te haya quedado algo y lo recuerdes con ese, con ese cariño y sobre todo con ese respeto. Un abrazo grande, cuídense.
0: Igual, Gracias como Gracias hasta a usted. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas. Recuerda que puedes seguirnos
1: también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros
0: 1 en Twitter. Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano. Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.